1: Olá, ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 50. Chegamos ao nosso episódio número 50 e tudo isso é graças a você que nos ouve, que compartilha, que ajuda a divulgar o Fala GamerCast. A você que está nos ouvindo pela primeira vez, a você que já nos ouve e a você que vai ouvir também esse episódio um dia lá no futuro, obrigado, porque é através de você, caro ouvinte, que o Fala GamerCast... Está no ar. Para o nosso episódio número 50, temos uma convidada especial. Ela já foi citada aqui no Fala Gamercast diversas vezes pelos nossos convidados. Já indicaram seus artigos, já indicaram suas resenhas de livros, já indicaram o seu diário literário. Já indicaram ela diversas vezes aqui. Então eu recebo aqui no Fala Gamercast a Noa Malta. Seja bem-vinda ao Fala Gamercast.
0: Oi, oi gente, eu sou a Noa e estou bem feliz de estar aqui.
1: Nós aqui estamos felizes por você estar aqui no Fala GamerCast em nosso episódio de número 50. Bem, então compartilhe com os ouvintes do Fala GamerCast quem é a Noa na fila do pão.
0: Então, eu sou de Fortaleza e eu curso Psicologia e eu gosto muito de escrever. Inclusive, se vocês quiserem achar alguma coisa que eu escrevi lá no Medium, vocês me acham por Noa Malta. E eu também, como você falou, tenho um Instagram de Diário Literário, com uma amiga minha, a Thaís, que é o prateleira, com duas underlines no final. E lá a gente escreve resenhas sobre, sobre livros e dá dicas do universo literário no geral, assim. Então, e eu gosto muito de games, né? Então, tudo que eu faço envolve, de alguma forma, escrever, e é isso.
1: Então Noah, este episódio ele recebe o título do seu artigo Minha experiência sendo uma péssima gamer Nem Mario e nem Sonic Onde ela descreve sua péssima experiência no começo da sua pré-adolescência Como uma gamer jogando videogame E lá no final do seu artigo ela encontra ali o seu horizonte Encontra ali a sua estabilidade no que ela gosta de jogar e como ela gosta de jogar, nem Mario e nem Sonic. Nem Mario e nem Sonic, para todas as pessoas que ouvem o fala Gamer Cash ou para todas as pessoas que já jogaram videogame ou aquelas que talvez nem jogaram ou já jogaram quando eram mais novas e hoje não jogam mais, Mario e Sonic são personagens icônicos do videogame, Nintendo e Sega. E eu achei muito interessante ela colocar esses dois personagens no seu artigo e também no título. Apesar de serem bem famosos, são dois jogos bem difíceis de serem jogados. Não é tão simples. É bonitinho, mas não é tão simples. Então, Noah, conte para nós como você escreveu esse artigo, como foi a inspiração e quando você escreveu...
0: Eu escrevi ele em fevereiro desse ano. Já fazia um bom tempo que eu queria escrever alguma coisa assim, mas eu ficava pensando como seria fazer esse texto, e aí eu ficava adiando, mas até que em fevereiro saí.
1: E você se considera ainda uma péssima gamer?
0: Eu me considero uma péssima gamer. <risos> Porque, assim, eu não... Eu não me acho boa ainda jogando, mas isso não é mais uma coisa que me impede de jogar. Antes me impedia e eu jogo com muito mais frequência que antes, mas também queria jogar mais. Eu pensei em escrever esse artigo porque eu queria falar da experiência de ser uma mulher jogando. Que foi isso que me chamou a atenção quando, quando eu comecei a escutar o podcast da Massa FX. Que era uma mulher falando da experiência dela com games, que é uma... Pra mim, sempre me faltou referência feminina, assim, na minha vida e na minha experiência. Porque todo o contato que eu tinha com esse universo de game era ver homens jogando, meninos jogando. Eu nunca tive uma referência, sempre me faltou, de mulheres, assim, falando sobre isso. Além disso, eu queria falar pras pessoas que tudo bem você não ser bom em alguma coisa, mas o importante é que você não deixe isso te impedir de fazer as coisas que você quer fazer. E que também não existe você ser bom em algo sem praticar aquilo. Que era uma coisa que eu tenho dificuldade em colocar na minha cabeça. Porque tudo que eu tenho interesse, eu quero ser boa de, de primeira, assim. E não é assim que funciona, né?
1: Sim, verdade. Você nunca vai acertar de primeira. Existem jogos que são bem complicados. E que você tem que persistir um pouco... Para superar aquele nível e avançar para o próximo Essa dificuldade você encontra naqueles que já jogam há muito tempo E naqueles que estão começando a jogar Eu sinto muito essa frustração jogando Gran Turismo ou Forza online Geralmente eu, contra a inteligência artificial Eu sempre estou ali nas primeiras colocações Jogando online já é uma outra realidade Eu não fico ali nas primeiras colocações Eu fico na décima, décima segunda Me frustra um pouco
0: é, e isso acaba desmotivando, a pessoa fica tão frustrada que ela não quer mais jogar.
1: Então, falando em frustração, vamos voltar lá no Mario e no Sonic, que está no título do seu artigo. Porque são jogos bonitinhos, fofinhos, porém, podem ser frustrantes para quem está jogando, para né, iniciar ali jogando Mario e Sonic, e até para quem já joga, pode ser bem frustrante também. Mario e Sonic são personagens icônicos do videogame mundial, qualquer pessoa que já teve contato com Nintendo ou Mega Drive, qualquer pessoa que jogou em fliperama, qualquer pessoa que olha, hoje nem joga mais, mas ali pelo menos já teve um contato, se você mostrar a foto do Super Mario ou do Sonic, ele vai saber, ele vai apontar e vai saber o que, que é.
0: Então, é, não tem aqui como você.
1: Não, não, não tem como. E, aí, e aqui você colocou nem Mario nem Sonic. Porque são dois jogos que todos nós tivemos contato. E são jogos difíceis. Muita gente acha que é fácil. Mas não é fácil. É um jogo difícil Ai, que, que vai bom. fazer você passar muita raiva.
0: Que bom que você tá falando isso. Porque, na minha cabeça, assim, as pessoas ao meu redor elas têm como se fossem jogos muito fáceis. E eu nunca achei fácil. Quando eu era criança e meus primos jogavam esses jogos, eu ficava... Gente, eu não sou boa nem em Mario, porque não... então não dá pra mim. Eu tinha na cabeça que eram jogos fáceis, e aí eu ficava me sentindo mal, porque eu era ruim até nesses jogos que era um jogo que todo mundo ia bem, sabe?
1: No seu artigo você comenta que você não teve contato com videogame, e logo na primeira vez que foi jogar, já se frustrou, viu que aquilo não era pra você, que você não conseguia foi fazer outras coisas e cometer uma gafe gigantesca, que é conversar com quem está jogando videogame quando mesmo está concentrado. Então explica pra nós como essa frustração foi superada.
0: Então, como eu falei, né? Eu não tinha nenhum contato com videogame, porque eu nunca tive um videogame. E todo o contato que eu tinha era quando eu ia na casa dos meus primos e eles estavam jogando. Mas mesmo vendo eles jogarem, quando eles me chamavam pra jogar alguma coisa, eu sentia que aquele universo não era meu. Era como se... Sabe a sensação de você estar tá passando as suas férias em outro lugar? Você viajou pra outro lugar. E aí, ah, lá é tudo muito legal, é tudo muito, muito bacana, mas você sabe que você vai voltar pra casa e na sua rotina aquilo ali não vai ter como se encaixar. Aquilo ali não faz parte do seu mundo. Eu sentia muito isso quando eu tava lá na casa dos meus primos e, e ia jogar porque eu acho que eu não não conseguia entender que aquele era um universo feminino também poderia ser um universo que mulheres estavam inseridas então e juntava que eu tinha uma baixíssima tolerância à frustração né então eu queria ser tão boa quanto eles mas eu não tinha a prática que eles tinham eu tava começando a jogar e aí eu ia muito mal claro e, que, e ficava sempre me comparando com eles E aí eu ficava pensando É, realmente não é pra mim Eu vou voltar pra minha casa E vou jogar meus jogos de tabuleiro Vou jogar detetive, vou jogar jogo da vida Na minha família a gente joga muito jogo de baralho também Então eu ficava nesses jogos Apesar de ter sim o interesse por games Eu achava que aquilo não tinha como fazer parte da minha vida mesmo e como eu passava tanta raiva, eu acabava deixando pra lá.
1: Então, essa questão da frustração e da impaciência da outra pessoa ensinar quem não sabe jogar, muitas vezes é o estilo de jogo. Tem pessoas que gostam de futebol, tem pessoas que gostam de corrida, tem pessoas que gostam de aventura, tem pessoas que gostam de luta e tem pessoas que gostam de shooter. Então, uh, se você é inserido num jogo em que você não tem muita afinidade, você não vai jogar bem, você vai se sentir frustrado mas se você é colocado num jogo em que você gosta de jogar e você tem prazer de jogar, você vai jogar muito melhor do que aquele que não teve paciência de te ensinar quando você queria jogar.
0: Sim, é verdade. Que bom que isso mudou, né? Porque, assim. realmente, eu, eu sinto muita diferença hoje em dia de que você pode encontrar o seu lugar nos jogos, os seus jogos preferidos, os tipos de jogos que você gosta de jogar. Porque antigamente, eu até comento isso lá no texto, eu... Era assim, um acontecimento quando tinha uma personagem feminina, sabe, pra jogar. Eu ficava uhum. muito feliz, não acreditava que tinha e não queria, só queria jogar com a personagem feminina, porque era uma questão de se sentir representado ali de alguma forma também.
1: Bem, depois dessa vivência, você conseguiu se encontrar em algum tipo de jogo ou gênero específico?
0: Onde eu mais me encontrei assim foi em jogos que você tem que ficar fazendo escolhas pelo perso pelos personagens. E eu sei que muita gente não gosta desse tipo de jogo, que considera que nem é jogo de verdade. Você só tem que ficar apertando uns botõezinhos pra decidir a ação do personagem. Mas eu acho muito divertido. E eu me encontrei nesse tipo de jogo. É um dos que eu mais gosto de jogar. E eu acho muito massa que todo mundo possa ter um lugar dentro dos
1: jogos. Eu, particularmente, adoro esse tipo de jogo. Ah, que bom. É, é, o tipo de jogo que eu adoro. E eu acredito que, eu assim, realmente é o único jogo que eu paro, presto atenção, eu me concentro, não gosto que ninguém me atrapalhe. Eu leio todos os diálogos para entender a situação e tomar a melhor escolha. E, assim, o que mais me deixa aflito é tomar decisões nesse tipo de jogo. Mas... Eu
0: sofro muito também. <risos>
1: Ah, eu também gosto muito desse tipo de jogo e nós temos percebido que jogos de luta, de ação e futebol hoje tem mulheres retratadas nesses jogos como personagens. E você tem alguma dica de jogo com personagens femininas que você goste de jogar?
0: Eu amo jogo de luta e é tão bom ver mulher em jogo de luta porque antigamente era muito, muito difícil mesmo. É muito bom ver que tá mudando. Inclusive um jogo desses de escolha, que o nome dele é Oxenfree e a gente acompanha a Alex. Ela é uma menina e é um jogo meio de mistério, assim, meio thriller. Ela, ela chega nessa cidade com o um grupo de amigos dela e eles começam a encontrar uns portais assim, meio fantasmagóricos pela cidade. E eles vão ter que lidar com essas criaturas assim, que são de outro uhum. mundo. E você tem que ficar fazendo escolhas O tempo todo Eu adoro, porque né, as escolhas Cada uma vai impactar numa coisa lá na frente Pra vida dela E é muito lindo O jogo é lindo Ele é muito imersivo Também não dá vontade de parar de jogar ele dá, não, dá, não dá medo tá Pra quem tem medo de jogo assim Eu tenho medo, mas ele não dá medo não É muito bom
1: Já tá aí uma é... recomendação de jogo
0: é verdade, eu nem sabia que era pra ler agora.
1: Não, tô falando, <risos> tranquila.
0: Eu ia falar de outros, posso falar? Pode,
1: logo? fica à vontade, pode.
0: Dica Fala GamerCast. Eu ia falar também de Gris, que até acho que a Márcia já falou aqui no seu podcast. No dela, ela já falou que é um jogo de plataforma que a gente vai acompanhando. Essa menina, também uma menina protagonista, que ela era uma cantora, mas ela perdeu a voz dela. E o mundo é todo sem cor. Então, a partir das fases que a gente vai passando com ela, o mundo vai recuperando a cor. Esse jogo é um dos jogos mais lindos, assim, com a arte mais linda que eu já vi. E, assim, ele é muito emocionante. Você vai sentir muitas coisas jogando esse jogo, então... Você tem que gostar desse tipo de jogo, você tem que gostar de entrar nas emoções do personagem, mas é muito lindo e vale muito a pena.
1: Depois de escrever o artigo e a repercussão que ele teve, as indicações por ouvintes, por convidados aqui do Fala GamerCast, você conseguiu superar a sua frustração com jogos ou isso seria um controle, você conseguiu controlar a situação?
0: Não, minha frustração não acabou E eu não acho que vai acabar <risos> O que aconteceu foi que eu aprendi a lidar com ela E aprendi que faz parte do processo de fazer qualquer coisa Como eu falei, eu sou uma pessoa com um monte de interesse em várias coisas Mas eu quero ser boa logo de primeira E isso é uma coisa que inclusive eu tinha na minha cabeça Porque eu acho que a gente como sociedade a, ensinam pra gente que existem certos talentos e certos dons que são meio que enviados pelos céus, assim, que nascem com a gente que estão lá dentro da gente e fazem a gente ser bom em algumas coisas, uhum. mas eu acho que esse jeito de pensar meio que tira todo o peso da prática que você tem que ter. Eu acredito, claro, que a gente tem certas facilidades, aptidões, assim, em algumas coisas. Mas sem a prática, a gente não consegue ficar bom naquilo, sem dedicação, sem persistir naquelas coisas. Então, assim, eu entendi que parte do processo de jogar é se frustrar, é ficar preso nas fases, é achar que você nunca vai conseguir terminar aquele jogo, passar raiva. Mas aquilo, no final das contas, não é verdade. Você consegue sim, só ter paciência, só respirar. E se você não conseguir naquele jogo, existem muitos outros pra você jogar. E assim, é uma coisa que me faz muito bem. Eu consegui... Meio que provar pra mim mesma que eu consigo jogar, sim. Ainda passa raiva. Não acho que vai ter esse momento que eu não vou mais sentir raiva jogando. Uhum. Mas que me dá uma recompensa muito maior, sabe? Do uhum. que só a irritação de não conseguir passar de uma fase. Ou de achar que um jogo é muito difícil. A recompensa que eu ganho de jogar um jogo que me fez bem é muito maior. De provar pra mim mesma que eu consigo e eu sinto muita, muitas sensações, assim, que eu não sei onde mais eu poderia sentir jogando. Eu uhum. comparo as sensações que eu, eu tenho jogando com ler um livro e se envolver com a história daquele personagem. Eu acho que são sensações muito semelhantes, porque você se sente na pele daquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que jogar de alguma maneira é mais imersivo, porque você tá ali, passando pelos obstáculos com seu personagem e você tem que alcançar um objetivo na pele dele. Inclusive, é por isso que eu gosto tanto de jogos de escolha, porque você que faz as escolhas, você é mais ativo ainda. E na leitura não, por mais que você queira que o seu personagem é, tenha alguma ação, ele vai ter a ação da maneira pela qual ele foi escrito, né? E no jogo não. Você pode escolher ali por ele, você é mais ativo nessas escolhas dele, por isso que eu gosto tanto de jogar, porque eu sinto muitas coisas que eu não sei mais onde eu iria sentir, e hum. eu gosto muito disso.
1: Então você não acha que existe uma, não existe uma predisposição ou habilidades especiais que vão definir que uma mulher jogue bem, na verdade ela tem que jogar aquilo que ela gosta... E a frustração Exatamente. vai fazer parte daquele universo em que ela está inserida jogando.
0: Exatamente. Todo mundo é capaz de jogar, tá bom? <risos> Todo mundo é capaz de jogar. É só você realmente entender que, que, fazer, que vai fazer parte do processo você passar por altos e baixos. E que tá tudo bem. E encontrar os jogos que você se sente melhor jogando.
1: E qual é a sua opinião sobre a presença maior de mulheres no cenário gamer, tanto no streaming quanto no eSports? Você acha que a sociedade ela mudou, está vendo a mulher diferente como uma mulher capaz de jogar no mesmo nível em que um homem consegue jogar e também pode se divertir sem sofrer aquele preconceito, aquele machismo de que este não é o caminho dela?
0: Eu acho que muito dessa mudança, como você falou, ela tem a ver com o fato da gente estar tá evoluindo como sociedade assim, em geral. Então, a gente já não rotula mais tanto as coisas, os jogos e, tu, e tudo assim, em geral, como de menino ou menina. Então, jogar é coisa de menino. Você não pode jogar porque você é uma menina. Então, a partir do momento que essas referências femininas vão surgindo e que eu encontro canais no YouTube ou, sei lá, podcasts que são de mulheres falando sobre ser mulher e ser gamer, isso, é, isso dá um, um entusiasmo para outras mulheres de que elas são capazes, sim, e que aquele universo também pode ser para elas. E que nada impede, sabe? Nada uhum.
1: impede. Sim, a mulher é capaz de jogar de igual para igual com um homem que joga até profissionalmente. Ela pode jogar no nível profissional. Porém, ainda existem algumas jogadoras que hoje têm que esconder o seu perfil, mudar game tag, ID... Se esconder em salas online para não ser hostilizada.
0: É, então, isso não faz parte muito do meu universo... Como, como jogador, isso nunca aconteceu comigo diretamente. Mas eu sei que acontece ainda com muita frequência com várias meninas que tem que trocar o Z por, por, sei lá, por ser um nome feminino. E aí, pronto, elas começam a receber hate. Olha, eu queria dizer que... Por favor, diga. Que eu quero acreditar que isso vai mudar também, sabe? Mas eu acho que vai ser muito aos pouquinhos... E que ainda existe na cabeça de muita gente, uhum. que mulher é pior em jogar simplesmente por ser mulher. Só por causa do gênero já é determinante que você é ruim em jogar ou que se você tá jogando melhor que eu, então eu tenho uma obrigação de te superar nisso, sabe? Uhum. Eu acho que vai demorar um pouco ainda pra gente tirar essa mentalidade das pessoas mas... Não pare de jogar só porque você tá recebendo esse tipo de de hate, eu sei que é muito difícil, muito pesado passar por isso, mas a gente tem que marcar esse espaço como sendo nosso também, né?
1: Você tem alguma preferência por console, Playstation, Xbox, Nintendo? Ou você prefere jogar notebook, desktop, fliperama?
0: Então, até hoje eu não tenho um videogame ainda. Eu quero muito ter um. Mas eu queria falar para as pessoas que não têm também, porque isso foi uma coisa que eu fiquei pensando quando eu decidi começar a jogar. Eu fiquei pensando que já que eu não tenho um videogame, isso poderia ser algo que... Fosse me impedir de jogar. Mas não é de jeito nenhum. Eu jogo pelo PC. E eu jogo também pelo celular. E apesar de talvez não ser o, o modo ideal de jogar. Isso não me faz me divertir. Nem um pouco menos assim. Claro que eu penso em ter um videogame. Eu quero muito ter um Switch. Mas... Isso não, não me impede de jogar. E eu queria também dar uma dica. Que... Se você tem um iPhone, se você usa Apple de alguma forma, eles têm um serviço que se chama Apple Arcade, que você pagando 9,90 por mês, você tem direito a todos os jogos que estão lá no Arcade, que inclusive são jogos muito bons e são muitos. E eu acho que por esse preço é um preço ok, assim, para você, você ter contato com tantos jogos. Inclusive, é, os jogos que eu mais jogo atualmente são de lá, são lá que eu encontrei. Eu tô jogando muito ultimamente um jogo que se chama Where Cards Fall, que é um jogo de puzzle, que você vai construindo o mundo do personagem por, por essas cartas. Você faz ele se mover através da construção. É um jogo muito bom Eu tô muito envolvida pela história Porque à medida que você vai passando das fases Você vai tendo acesso a umas memórias dele assim, Memórias de infância, memórias de adolescência É um jogo também que faz você refletir assim, sobre a sua vida Quando você vai passando pelas fases Mas é isso, você tem que se mover através das cartas Tem no arcade esse jogo Aí eu queria falar de Sayonara Wild Hearts também Que eu... Fiquei sabendo dele por causa da Márcia. Ela que deu essa indicação. Que é um jogo que para quem tá começando a jogar. Eu acho muito bom. Porque ele é um jogo muito frenético. assim Ele te entusiasma muito a jogar e terminar logo. Você não quer parar o jogo antes de terminar. Porque eu gosto desse tipo de jogo. Que é mais lento. Que você tem que decidir as coisas pelo personagem. Que não tem um ritmo assim tão acelerado quanto Sayonara Wild Hots tem. Nesse mundo dessa personagem, que é um mundo cheio de cores, de música, o jogo também fala que ele é um álbum pop, a trilha sonora é muito boa. E aí, à medida que você vai passando por essas fases, você vai controlar uma bicicleta ou então uma moto, às vezes é uma moto, às vezes é uma bicicleta, às vezes é um skate, você vai conhecendo outros personagens, assim, às vezes você tem que lutar com eles, tem que batalhar, fazer umas batalhas musicais, mas tudo isso enquanto você tá numa moto, ou então numa carta de tarô, e você se move pelo mundo assim, coletando os corações e desviando desses obstáculos que aparecem lá. Mas é um jogo muito rápido, que às vezes você não sabe o que tá acontecendo ali, mas que não te dá vontade de parar. Então, para quem tá começando, eu acho legal, porque é um jogo que te entusiasma muito a jogar e não parar. E se você achar muito difícil, ele tem a opção de ficar pulando as fases. Que eu acho muito bom também. Ah, eu queria dar uma dica. Eu não sou uma pessoa que... que joga muito com outras pessoas, assim. Eu não tenho... Muitos amigos que gostam de jogar e tal, mas quando eu tenho a oportunidade de jogar com outra pessoa, é muito divertido, eu queria fazer isso mais, inclusive. Aí eu queria dar a dica de um jogo que se chama Towerfall, que é um jogo onde você pode jogar com até quatro pessoas e vocês são arqueiros. E enfim, você tem que matar os adversários, é basicamente isso, mas é de um jogo de ação, né? Mas é muito legal. É. Eu acho que é isso, são minhas
1: dicas. <risos> não, excelentes dicas. Aliás, você citou aqui a Mars Effect, ela me deu uma dica também. Aliás, ela já deu essa dica várias vezes aqui no Fala Gamer Cash sobre o hum. jogo Celeste. Não, joga Celeste. Hum. Celeste é muito bom. Joga Celeste. Bem, aí eu fiz isso, jogar Celeste. Eu perdi a paciência nos primeiros 30 minutos. Já desinstalei e <risos> não quero jogar mais. <risos>
0: Sério, eu não joguei ainda, mas eu anotei a dica dela.
1: É um jogo muito bonito, a trilha sonora é linda, ele é bem feitinho, mas não, eu prefiro me divertir, porque o jogo acho que ele é mais difícil do que o Mario. Eu tô tranquilo, eu não tava com a eu parte de espírito boa pra jogar. Eu não tenho
0: paciência pra jogos muito difíceis, não. Inclusive, eu desisto e não me sinto com peso na consciência, porque... Se o jogo não tá me dando nada em retorno, por que, que eu vou continuar jogando, né?
1: <risos> é verdade. <risos> Então, caro ouvinte, estamos chegando ao final de mais um Fala GamerCast, o Fala GamerCast de número 50. E um Fala GamerCast especial, com uma convidada mais do que especial, a Noa Malta. Noa, como os ouvintes podem te encontrar, podem te seguir, suas redes sociais? Faça aí o seu Jabá pessoal.
0: Jabá pessoal. Vocês podem me achar lá no Medium, por Noa Malta, é só colocar o meu nome lá. Vocês também podem me encontrar no Instagram, por Noa Melo. E também no Instagram Literário, que é arroba prateleira com dois underlines. E no Twitter, que eu sou a underline Fleabag. E se você quiser falar comigo em qualquer um desses lugares, eu vou ficar muito feliz. E se for sobre games, eu vou ficar mais feliz ainda.
1: O Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast. Estamos no Google Podcast, iTunes Podcast, no Spotify e no Deezer. Você pode ouvir os episódios no YouTube e também estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Lá, deixe o seu comentário, crítica e sugestão ou envie um e-mail para nós. E novamente eu quero agradecer a Noa Malta por participar do nosso episódio e dizer a você, caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
0: Tchau, gente!